0: ¿Qué onda, anda? ¿Cómo están? Soy Neftarineri, hoy estoy con una persona que quiero un chingo, mi, mi, mi padrino Chuy, y pues lo invité porque es una persona de las que la voy a admirar un chingo, o sea, siempre que estoy con personas, sí me pongo medio nervioso, cuando estoy yo solo es, es más fácil, pero es una persona que tiene una historia muy, muy interesante, y quiero que, que nos platique hoy un poquito sobre eso, no sé si quiera comenzar con más o menos, o historia y después nos metemos más en, en temas que platicamos. Sí, está bien
1: así, a largos rasgos, pues uh, mi historia inicia más o menos aquí donde estoy sentado, quizás unos 200 metros de lejos. Aquí nací, como hasta los 10 años mis papás decidieron en llevarnos a los Estados Unidos y aquí nos llevaron a San Antonio Fernández, que es un poquito más para allá, uh, bajando el cerro y ya de ahí pues, nos llevaron a los Estados Unidos. Aquí vivían mis abuelas, uh, ambas eh, los, de los dos lados de la familia, y pues en los Estados Unidos llegué como a los 10 años, eh, empecé con la secundaria, la, prim la primaria, luego la secundaria que es como la prepa, de ahí entré al ejército, estuve en el ejército totalmente, fueron 24 años, parte lo que le llaman activamente y la otra parte reserva. Trabajé un tiempo um, como de ingeniero en procesos, de químico, en investigaciones. Y ya con el tiempo, pues, miré que las cosas iban cambiando en mi vida, creciendo de otra forma, mirando la vida de otra forma. Y, pues, decidí entrar a lo que es la vida religiosa con los jesuitas. En este momento, pues, hay algunas circunstancias con la familia, especialmente con la salud, con mi mamá, con mis abuelas. He decidido tomar un tiempo para, para estar con ellas y ver cómo es su vida y, y qué forma puedo participar yo para, pues para acompañarles ¿no? y, y saber que las personas que me vieron crecer, pues que también yo las puedo ayudar en su, en su enfermedad, en su necesidad y estar ahí con
0: ellas. Sí, chido. No sé, siempre lo he visto muy chido usted como lo que, bueno, ahorita yo creo que la gente que está acá pues, no va a pues, entender, pero yo siempre lo visto como muy este libre. Eso es lo que se me hace chido. Yo sea, veo lo que usted hace en, en todos lados, pues lo que yo he visto. Se me hace chido que usted es, es una persona libre, que siempre hace lo que usted quiere y siempre busca la forma de hacer lo que quiere usted, lo que le guste. Pues eso se me hace chido, porque es lo que yo ando más o menos buscando con, con todo esto. Algo que me, que me interesaría tocar aquí es en el ejército qué pasía o sea cómo era ahí más o menos su vida grande real obviamente no va a poder como explicar todo pero más o menos cómo era ahí? pues mira, la vida en el ejército se puede decir que se clasificaba
1: en dos um, la primera era una vida como cualquier otro otra carrera mm -hmm. porque cuando estaba activamente en el ejército pues era mi carrera no sí. Aunque uno está ocupado 24 horas al día en esa parte, pues tienes tu trabajo. Por ejemplo, una etapa donde trabajaba como, como técnico de laboratorio, como tecnólogo de laboratorio en un hospital. Mi trabajo era a veces en la mañana, el turno de la mañana, a veces el turno de la tarde, a veces el turno de la noche. Y pues era como cualquier otra persona que trabaja en un hospital, un enfermero, un okay. doctor, una, una, una enfermera. Y... Obviamente estaban los rasgos, ¿no? Uno tiene que obedecer. Tiene uno esa parte de la obediencia, de la disciplina, eh, pues siempre está presente. Porque inspecciones eran parte del día. Entrabas, tu, tu uniforme era inspeccionado como unidad y te inspeccionaban y iniciabas tu trabajo. No había. Cada día tenías que ir con el uniforme muy bien planchado, muy bien lavado. Muy muy presentable como parte de cualquier ejército. ¿no? Y esa era una parte. ¿no? Ya cuando estuve en la reserva era un poco diferente porque eh, mi trabajo activamente fue como tecnólogo de laboratorio y ya cuando cambié a la reserva, que es un compromiso, se puede decir, eh, semanalmente cumplir eh, tres días dos días por semana, ¿no? Okay, sí, sí. entonces no era un trabajo completo, sino que tener que presentarme en los fines de semana, hacer mi trabajo, igual con la misma disciplina, con el mismo eh, sprint de corps, se puede decir, esa, esa forma de llevar los rangos, de obedecer a los superiores, de hacer su, sus labores, sus ejercicios, y pues hacer el trabajo como cualquier otro militar, pero en ese aspecto mi trabajo primeramente era como de paramédico de combate okay. que quería decir que yo tenía a cargo más o menos como 15 personas que trabajaban en, en el campo de medicina ya sería por, por dental o médico donde teníamos una clínica que cuidábamos más o menos de 500 marinos entonces para ellos nosotros teníamos que hacer todo lo que era dental, físico eh, vacunas, asegurarme que todos estaban listos uh -huh. para ser desplegados, sí. entonces el trabajo consistía de, pues, de acompañarlos donde fueran, donde ellos estuvieran nosotros estábamos y de hecho pues cuando estuve en la reserva fue cuando tuve la oportunidad de ir a muchos lados en el mundo, estuve en Colombia, estuve en Perú, estuve en Irak y en el desierto muchas veces ya en el lado oeste del país, en el lado oeste del país y siempre, casi siempre en el desierto Para mí fue un tiempo muy interesante Porque pues fue cuando, cuando me enviaron a Irak Y esa, esa guerra que, que muchas de las personas platican ¿no? en estos tiempos sí. Porque ya parece que la guerra II ya parece que fue un, una memoria, ¿no? Sí, sí, sí Parece pues sí, parte de la historia Pero en algo que en estos tiempos estamos muy cercanos a eso de Afganistán y de
0: eso de Irak Pues
1: para mí fue algo muy, muy tangible, ¿no? Sí, puedo
0: sí, sí pues me acuerdo yo o sea, creo que mis recuerdos de pues, esos tiempos están medio medio borrosos no sé porque está chico y creo pero que me acuerdo que no sabíamos de, de, de usted tiempo y que mi mamá cada ratito anda buscando a ver si ya sabía algo y yo como que eso no sé como que lo tengo muy marcado yo que lo que no sabíamos de usted un tiempo y después pues como o sea es que yo no no sabía qué hacía usted en el ejército, yo pensé que eran las personas que iban y dije no pues no, o sea con arma y todo eso y ya después conforme fui este, creciendo y que me explicó usted fue que supe que era como un tipo de doctor fue como lo sí. que entendí yo y era como que me causó más tranquilidad de eso pero lo que sí me, me acuerdo que me pasaba era que me sabía yo que usted estaba allá que no sabíamos cómo estaba y se sentía como cosas y sí. o sea, no sabíamos dónde estaba, qué estaba haciendo Está bien, o sea, porque pues yo acá de chico no sabía, pero eso es una cosa que se hizo bien no sé, fuerte a lo mejor mi tiempo.
1: Yo, de hecho me acuerdo un recuerdo que me dejó muy marcado. Fue cuando tú te quebraste el pie. Uh -huh. Yo estaba en Irak en ese tiempo y o sea, Hablé era era como en Navidad más o menos y tu familia estaba en la Florida. Uh -huh. Y yo me acuerdo que hablé con con tu mamá y me había platicado de lo que estaban de lo que estaban pasando con Contigo, de la parte de tu, de tu pierna que se había roto. Fue un tiempo que, pues, como me ha dejado, yo sentía, ¿no? pues, en esa, pues, estando a esa de distancia
0: y no verlos y saber qué pasaba, pues algo como que me preocupaba, ¿no? Con no, la incertidumbre, no saber si este chiquillo anda bien o no. Sí, <risa> sí, me sí, imagino. Y yo estaba pensando el otro día que, bueno, yo acá en mi cabeza que en un dado caso si yo me quisiera como estenistar, no, no porque lo quisiera hacer no, nomás me puse como la situación si me quisiera como estenistar al ejército yo creo que no podría porque principalmente no creo este, en la guerra, o sea, se me hace como una causa que la entiendo en el este mundo como está hoy, por ejemplo que hay gente que quiere una cosa y gente que quiere esta otra cosa, pero no no me veo yo peleando para un motivo por el no, creo. Usted como lo cuestionaba esa parte o sea, porque, o sea, yo lo conozco Usted es una persona más inteligente que la mayoría y, y veo Que usted dio todo ahí Pues es algo que Al inicio Creo que estamos
1: En la misma sintonía de esto de la guerra Y cómo responder Ante ese aspecto de la vida Pero yo siempre pensaba Y fue algo que A lo que Entré conscientemente sabiendo de que yo era una persona que no estaba a la ofensiva, sino que era una persona que respondía de la forma que iba a ayudar al prójimo. Y de hecho, de, dentro de la, del Acuerdo de Ginebra, las personas que, que trabajan como paramédicos de combate están protegidos de trabajar en, esa, en ese aspecto ofensivo, que sí cargan una arma pero es una 35, una 38 una 45 para protegerse y para proteger al paciente ¿no? Okay. entonces no está uno ahí para, para ir en la forma ofensiva y, y atacar al otro sino para, para proteger y para, para ir a, a sanar o a curar o a salvarle la vida a los compañeros o hasta el okay. enemigo porque también en ese aspecto está uno obligado a responder ante las heridas de, de persona con la que está uno combatiendo entonces, en ese aspecto yo me justificaba de que sí de hecho, cuando estuve en la guerra me justificaba en el hecho de que pues, yo no iba a ir a matar a nadie uh -huh. al contrario, yo iba a ir a ayudar a las personas heridas ¿no? y creo que en ese aspecto yo me justificaba, justificaba el, el modo de poder estar en el servicio sí. y poder responder ante lo que los humanos causamos, a veces esas es, enfrentaciones que
0: esa forma se me hace pues como pasadera, sí. o sea, se me hace bien porque no sé, yo me puse en esta situación de forma hipotética porque era un día que no, cuando me enfermé que no tenía nada que hacer, estaba pensando y pensando y pensé porque pensé, ya tengo tal edad me tengo que hacer cosas y todo eso y pensé, o sea, si en un dado caso como tengo un, este amigo que se fue a, también allá al este ejército que está en todo eso y digo, ¿por qué lo paría? o sea, yo pensé, ¿cuál o sea, yo pienso que tenía más opciones ¿Por qué decidió eso? Y yo me, me pues enteré que fue porque quería esta ayudar a su familia Que, que le daban más, más con facilidades para que la, se empujara para el bien Entonces dije, bueno, pues lo hizo por eso Pero yo me puse como en su papel Y pensé, yo en mi, esta ignorancia pues de, de no saber de rango, de nada de eso Dije, si me toca ser un soldado De los que van con pistola y matan a la gente O sea, no podría ni siquiera sobrevivir yo no porque no tenga la capacidad, las habilidades o así Sino porque yo no voy con la de esta intención de pasarle daño a esta persona Que yo creo que ni siquiera sabe por qué está este, batallando Por cosas que no alcanzamos a entender Nos estamos este, matando Y ya con lo que me dice usted, pues no manches, eso eso se me hace bien Sí, aunque, okay. pues mira, del aspecto
1: de... No hablando políticamente ah. Hablando del aspecto de, de humanamente Que hay enfrentaciones con personas de diferentes lados de, de la línea se puede decir por lo menos en la guerra que conocíamos como tradicional si sí hay reglas que obedecer okay. uh, por ejemplo cuando hablamos que país contra país ¿no? ya cuando estamos hablando que Islam contra los demás ahí como que no hay reglas y no, se, no está demarcado tanto el enemigo porque ¿no? a veces no sabes quién es el enemigo pero en la guerra tradicional, como se le conoce, pues por lo menos hay reglamentos que los que están de acuerdo en el Acuerdo de Ginebra, por lo menos está esa base. ¿no? Pero ya cuando habla uno de, de las guerras como con la, lo que estamos hablando de ISIS y eso, ya es algo que pues, no hay reglas y es difícil responder como, una, como nación. Y como países es un poco diferente, ¿no? O sea, Cuando a veces el enemigo puede ser un niño que carga una, una bomba, ¿no? Entonces, ¿cómo responde un país ante esos hechos que son tan difíciles de, de responder? Y eso sí, está para los filósofos y, y los teólogos
0: de poder responder esas preguntas. Sí. Y de bueno, de esto, de la, esta guerra, creo que era todo lo que quería tocar. O sea, sé que hay muchos temas más pero me interesa todavía más otra, otra cosa de su vida, que pues, usted es una, como una enciclopedia grande y se me hace bien interesante el, este salto que dio, por ejemplo, se fue a, a estudiar con los jesuitas después de toda esa parte y yo pienso desde para acá afuera que sí sé por qué, después de todo lo que vivió era, era como obvio ir a buscar algo más, o, o sea, este... ¿Cómo es que usted dio ese salto? ¿Por qué lo dio? ¿Qué fue lo que buscó? Pues, que... pues creo que lo que di en, en la
1: madurez de la persona empiezo a no entender que, que hay un más allá, ¿no? Que las cosas que uno hace a veces... Eh, primeramente yo tenía, y hablo en el pasado, que tenía porque ahora no lo practico, ahora no lo tengo. No, que no pueda adquirirlo, sino que en este aspecto como que no me interesa sí. tenía una carrera una carrera muy buena tenía pues todo lo que, todo lo que necesitaba pero yo veía que no me satisfacía ¿no? no me satisfacía el hecho de que poder tener todo y aún como que había algo que necesitaba, ¿no? a veces los teólogos le dicen que hay este hueco en el corazón que solo Dios puede llenar, ¿no? Y me daba cuenta de que, de que la vida es muy corta Y pues escucharse y conocerse creo que es importante Y ver cuáles son los intereses de la persona Por ejemplo, qué deseo yo no de mi vida Qué deseo de los demás San Ignacio de Loyola tiene una, una contemplación Que es ponerse uno en el día de su muerte ¿no? Y contemplar qué es lo que haya querido hacer Tuviera el tiempo de poder realizar todo como ya siendo el último día pero mirando su vida como si todavía tuvieras más tiempo ¿no? oh, sí. eh, y creo que esa contemplación para mí ha sido muy útil en el aspecto de que me ha, me ha dirigido para poder saber qué es importante en mi vida respondiendo de mí qué es importante para mí y creo que en ese aspecto cuando di el salto pues vi que que lo material pues no es tan importante para mí uh -huh. que es más el poder responder claro que es importante porque pues necesito uno para vivir no o sea, pero cuánto no tiene uno que saber cómo me medirse lo, lo importante es saberlo, disfrutar con las personas que uno quiere compartir como si fuera el último día de mi vida que quisiera hacer yo pues estar mi con los que uno ama ellos, estar con ellos, poder tener esas, esas participaciones, ¿no? de, de afectar a los demás de una forma positiva donde se puede, porque cuando trabajaba con, como de ingeniero en procesos de, de industria, a veces trabajaba las noches con una, máquina, con una máquina, haciendo, trabajando los procesos, validando, pero hay cosas que la máquina no le como una máquina pero las personas no. las personas son difíciles son, son inexplicables y, y pues yo creo para mí es mejor participar, hacer experiencia y convivir con una persona y creo que para mí eso fue lo que me impulsó más a hacer esa cercanía primero con Dios y luego con el, con la, con el otro ¿no? y eso ha sido lo más importante para mí que me ayudó Aún en esta experiencia que estoy viviendo de las dificultades de la familia, de la salud, me da un poco de, de balance de saber de que es importante tener cosas para ayudarle a la familia, pero es más importante el ser que el hacer, el ser que el
0: hacer como es sí.
1: ver, explíquemelo el, más, ser, pues. el ser es pues la persona con el ser, okay, yeah. con el otro, o sea, que el hacer, el trabajar, el, el poder, como hacer que el trabajo sea lo más importante de la vida, ¿no? que si soy arquitecto, pues voy a trabajar mi arquitectura, mi oficio, lo más que pueda para sacarle el más provecho, pues me di cuenta que no es tan importante, el hacer, es más importante el
0: ser, el compartir, el vivir. Bueno, aquí tuve que hacer una pequeña pausa porque se me fue la apilación, pero, pero bueno, vamos a, a, a seguir con esa parte A lo que quería llegar Que ya me ayudó más o menos a acomodar Es a encontrar ese balance Y para pues, escucharlo ahorita Más o menos como usted lo ve Creo que es una forma un poquito parecida A como, a como yo lo veo El problema que creo que, que pues, tengo yo Y que la mayoría de personas de mi estado O sea, es que este es el problema Yo siento que no es un problema que solo sea mío, veo por ejemplo mis, mis amigos, mis compañeros, a personas que ni conozco que se quejan más o menos de lo mismo, o el problema es más o menos ese mismo, es que es como el, el, la, la compensación entre yo quiero esto y esto otra, o sea quiero las dos cosas, quiero la parte material y la parte espiritual, que yo esté bien en las dos partes, pero hay todo un sistema acá afuera, o, tanto a la, la cultura acá afuera Que me dice que no es por ahí Que me dice que me vaya por este lado Y aunque yo me quiera a lo mejor por Este lado hay como mil cosas Que a pesar de, me empujan Hacia acá, me arrastran Siento como eso Así lo pues, sentiría yo O lo describiría yo Yo tengo toda como la noción Tengo todas las ganas Toda la, esta voluntad A pesar de todo eso que voy hacia allá Siento que algo me arrastra no sé si sea que me pesa demasiado la, esta validación de para afuera, que la gente me diga, más bien, porque con lo que yo hago, yo sé que es una cosa que a más poca gente le, le pues, interesaría, porque no es algo que sea tan, tan popular como a lo mejor un reto de, de este YouTube, o que salga sin camisa ahorita, ¿sí? pero sé que es algo que me interesa más. Pero igual siento como esa resistencia o ese que me jalan, Usted qué piensa que sea eso, o sea, eso. Sí. Pues mira, yo pienso que es el mundo en que vivimos, porque
1: la cultura, la cultura en que vivimos, el Papa Francisco la ha descrito como algo muy desechable, en donde las personas, eh, como nos hemos desenfocado de las cosas que son importantes. Y yo creo que es importante ponerle, primeramente, conocernos, ¿no? Que es algo que se llega a poder ser a través de la reflexión la reflexión es, es importante para, para cada quien poder ver lo que es importante en nuestra vida y, y algo que creo que Dios ha puesto en nuestro corazón es esa imagen primeramente la imagen de Dios para cada quien yo la describo como una imagen la que Dios nos ha dado es una imagen como el espejo Que está claro, que, que se puede ver bien, pero a veces nosotros, con la cultura que vivimos, que a veces nos dicen, no, pues es que hay que verse bien, hay que estar de, de forma, hay que estar en dieta, hay que estar ah, calzando buenos zapatos o qué sé yo, que un buen coche, etcétera, ¿no? Las cosas que pasan, y creo que la cultura, como que ayuda a desenfocar esa imagen, esa imagen en la que sabemos que tenemos pero a veces como que se nos va. Sí,
0: eso, como... eso, eso siento
1: yo. Y, y creo, San Ignacio nos, nos invita a que pongamos atención, cuando hablo de San Ignacio, San Ignacio de Loyola, él nos invita a que pongamos atención a esos deseos interiores, esos deseos que vienen desde la profundidad del ser, que nos ayudan a reconocer la imagen de la que Dios nos dio, que dice, a veces podemos reconocer, eso soy yo, a veces podemos decir, no, eso no soy yo, y cuando podemos reconocer, ese soy yo, hay que ponerle atención, porque esa imagen, de ahí surgen esos deseos profundos, que nos ayudan a equilibrarnos o a apuntarnos hacia el norte, y esos deseos profundos, son los a los que los debemos de poner atención, porque en esos deseos, está nuestra imagen del ser que Dios mismo ha puesto para reconocernos como únicos, como individuos que, que llevan la marca como persona única ¿no? y, y creo que en la sociedad que vivimos ya sea por, por los medios de comunicación por los medios sociales por tanta distracción que hay ¿no? la radio, la televisión las imágenes que vemos donde quiera según la perfección del ser ¿no? que, que unas medidas muy extravagantes o, o muy delgadas o no sé, muy extraordinarias que en realidad no, no es lo normal pero lo percibimos como lo normal y, y creo que si no ponemos atención a través de esa reflexión de la que hablo a veces perdemos la noción del ser y esa imagen que Dios nos ha dado entonces a lo que sí quiero recalcar es por ejemplo, si, si a ti te llama la atención hacer este tipo de trabajo y profundizar en cosas que hacen reflexionar a otros y a ti mismo, pues son deseos profundos, ¿no? y son deseos que, que te llevan a conocerte a ti mismo más, ¿no? y, y en realidad te reflejan a ti para ayudarte a, a ser mejor persona, a responder ante esa imagen que
0: Sí, porque, o sea, puede ser que A lo mejor la, esta gente que Me ve acá, pues, yo creo que no me conoce tanto Solo que este, yo les muestro Es obvio, pero pues ellos no saben Que para mí el, el, el Platicar aquí con, con Usted hoy frente a la cámara, pues es un reto grande La mayoría de personas cuando ya ven esto, Dicen, ah, pues eso está bien así nomás te sientas Y platicas, puede ser que haya para, para personas que sí Pero para mí, antes, pues usted me conoce No pude ni pilar una frase Completita bien, o sea es algo, y es algo que yo había chido Bueno, que se me hace chido ¿no? Que es que de la cosa que más me costaba El trabajo que era platicar O hablar en público O dar una exposición o cosas así Hoy es lo que más me gusta hacer Aunque me traba, aunque me cueste Yo siento que les transmito Con lo poquito que hablo, con lo mucho Siento que lo transmito Y lo prefiero hacer esto A hacer cualquier otra cosa Bueno, hay una cosita más que bueno, hay muchas más todavía Pero una cosa que me interesaría platicar Yo voy a cambiar un poquito ya Pero igual le podemos ahorita a este señor Yo siempre he sido un poquito escéptico de lo de, la, de esta iglesia Pues todas esas partes sabe Pero últimamente por cuestiones del destino o Dios o como sea Pues me tocó estar con mi pareja hoy Pues que ella es muy, muy devota Y es una persona que es inteligente O sea, es de las personas más inteligentes que conozco Y yo siempre... O sea, siempre estamos como este, debatiendo, no de forma mala, pero siempre como platicando un poquito. Yo lo que yo lo, lo conozco, ella lo que conoce. Por ejemplo, usted ahorita usted ahorita me platicó de, de este San Agustín. Y, San Ignacio. San Ignacio, eh, lo traigo bien perdón. Y toda la información esa, yo ya la conocía, pero la había visto de más personas. Yo lo, yo lo entendí. Como que siempre hay cosas que te llaman más por ejemplo, hay cosas que tú sientes que no puedes dejar de hacer, que no sabes ni por qué, ni para dónde, ni nada pero que sabes que estas cosas las tienes que hacer, no sé cómo explicarlo, o sea, hoy no sé cómo explicarlo, la única explicación que yo tengo es que viene de otro lado, ya sea que le llamemos Dios, ya sea que tenga una barriguita que sea agudo o ya sea que sea como sea, pero que viene de un lado diferente que no es de aquí porque siento la certeza que tengo que dar por este lado y eso es algo que decía Jung, que, decía, que dice este Henry Corvera, que dice Gregorio Bío que es por, que tú sientes la, la, la certeza de que tiene que ser por este lado. Y eso es algo que le llamaría yo también un poquito de, de intuición. Eh, es un poquito para allá. Pero ya con lo que nos platica usted, creo que queda un poquito más claro. El, el siguiente tema que quiero tocar es el de Dios. Me interesa ver o sea, cómo usted ve a Dios, cómo, cómo lo entiende usted, a Dios, porque yo siempre doy mi punto de cómo yo lo veo. Y siento que está como incompleto. Quiero ver usted que sabe más de
1: eso. Pues mira, no creo que ningún ser humano puede completar la imagen de Dios, porque Dios no es algo que uno puede encajonar tan fácil. Eh... Creo que en los mejores lugares donde he conocido mejor a Dios ha sido a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola. Y eso lo digo porque se toma uno 30 días para hacer dos cosas. Para mirar la vida de uno mismo y ver cómo es que Dios se encaja en ella. O viceversa si uno quiere verlo. Porque primeramente uno es llamado a ser, ¿no? Uno es llamado a existir en este mundo y yo creo que si hablaras con cualquier teólogo de, de cualquier uh, tradición de fe nunca llegaríamos a poder definir exactamente qué es Dios para mí para mí es Dios estar con la gente y ver cómo es que Dios participa en mi vida por ejemplo todos los días hago un, una práctica que son es el examen el examen del día es una pregunta sencilla ¿Cómo he visto a Dios en mi vida? En este día. como no he visto, pero hubiera de haberlo visto? como participar en mi vida? Y te puedo decir, por, por ejemplo, hoy, en mi vida, al, al iniciar hoy, mi abuelita se cayó. Mm. Y, y escuchándola recibir la comunión, se quiebra ella. Se quiebra en el aspecto de que empieza a llorar a angustiarse de que empieza a, a cuestionarse el, el seguir viviendo ¿no? y, y poder reflexionar ese momento durante el día pues veo cómo es que dios ha sido tan tan bueno en las bendiciones que le ha dado a ella en el aspecto de que ella puede así tocar y saber cómo es que dios ha participado con ella porque ella tiene toda su fe Claro que como todos falla, ¿no? fallamos, pero ella conoce y siente y sabe dónde está Dios y se puede dirigir a él y a su madre en ese aspecto, claro, está en un cuarto, tiene sus imágenes, como según la iglesia católica lo percibe, pero bien puede ser un hindú donde encuentras la fe, encuentras el, el Dios con el que tú siempre has hablado y le das sentido a tu vida, ¿no? el dios en el que estamos aquí rodeados fíjate estamos en una piedra rondando en el universo ¿cuáles son las probabilidades de que esta vida se dé? ¿verdad? Sí. Es, una, es una probabilidad o improbabilidad creo que es más improbabilidad sí. que sea probabilidad sí. de que esto exista estamos debajo de un árbol que tiene vida, que sabe qué es lo que necesita para crecer una hembra un macho donde están creciendo juntos. ¿Cómo es eso? No? Que yo creo que lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y reconocer de que estamos ante una improbabilidad de existir. O sea, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de, de la escritura, pues desde el inicio, ¿no? Desde el inicio hay luz. Nos dicen, ah, hago luz. ¿Qué significa la luz? Metafóricamente que podemos ver, que podemos este, sentir el calor. ¿Por qué no podemos ver es el sol? Porque es tan brillante que si lo vemos nos va a quemar las córneas, ¿no? Pero qué tiene que ver eso? Pues es la misma majestuosidad de lo que es el mismo Dios, no? De, claro que lo podemos hacer metafóricamente, pero es un poder que yo creo que un Dios y el Dios que, en el que yo creo tiene el poder para todo y, y en lo que San Ignacio nos ha dado a entender es que tenemos que ser humildes ante toda esa improbabilidad de ser pues nos encontramos un ser que si sí quiere a pesar de todo que haya vida y que la haya en abundancia porque la encontramos donde quiera cuántas plantas hay Dios es un Dios que, que nos da en abundancia seres humanos, aunque no nos llevamos tan bien, ¿no? Y creo que es un Dios que, que nos da en abundancia. Claro que nos encontramos con esas contradicciones en la vida, ¿no? El dolor, la guerra, todo eso. Pero a pesar de todo eso, creo que lo importante es cómo es que nosotros vemos y trascendentamos sobre lo que está en mal, que busquemos el bien. Creo que ahí es donde está Dios, en el bien de todo
0: pienso que estoy un poquito así como usted también, o sea que yo pienso que cuando quiero pensar en un Dios, yo no pienso como si una persona. Puede ser que hasta a lo mejor mi cabeza, por las influencia que ya tengo toda la vida, se lo vea como si una persona. Pero cuando me siento y pienso en qué es para mí un Dios o quién es Dios para mí o qué, o sea, o qué cosa es Dios, no lo imagino como una persona. No lo, o sea siento que mi cabeza no alcanza a comprender que y lo de Belfort se me hace bien está acertado o sea, yo también veo a Dios o si existiera una forma más o menos ahí parecida pienso que sí es como el sol que lo puedes ver como indirectamente pero si lo quieres comprender por completo hasta aquí enfrente se te quema la cara te, te quemas porque no te alcanzas al nivel de comprensión para eso y también las probabilidades que hay de que estemos aquí Yo pensaba antes, ignorantemente Que era bien probable Que en el conjunto de combinaciones que hay En el universo fuera bien común Que existiera vida Hay vida, hay bichos en, en planetas, o sea, Pero vida como la de aquí no se ha encontrado En galaxias Entonces los físicos Como que cada vez Piensan más que esto es En particular Que si sí, que sí es que solo somos casi nosotros no sabemos todavía porque cada vez que decimos una cosa esa se rompe y después sale otra es, que sea nueva. Pero hoy lo que se sabe es que si sí somos únicos hasta donde nos alcanza. Y eso se parece más a lo que pues, por ahí dice. Todas son cosas que me dejan todavía pensando. Y digo todo esto también porque yo siempre trato como... O sea, yo veo cosas de, la, de esta iglesia que me parecen. Y yo pienso a veces que toda la iglesia es así malamente. O sea, juzgo mal. Por ver un puñito de cositas que están mal, juzgo todo lo demás. Y cuando me pongo a, a, a investigar más sobre el, los primeros papas, todo lo que hicieron y todo eso, me, me, me quedo como. Esto no, o sea, esto está desde el principio está bien podrido. Fue lo que yo vi. No es por atacar a nadie eso, pero yo vi está podrido. O sea, las cosas que pasían están mal desde el principio, pero después veo, o sea, Dios no es la iglesia, al menos para mí, no creo que sea la iglesia. Creo que también hacen cosas buenas, como también malas, como usted y pues, como yo, son personas igual. Pero siento que al menos para mí tengo que aprender a diferenciar un poquito Dios de la de esta iglesia, que Dios no es la iglesia, que ahí nos pueden decir muchas cosas, es como yo pienso, por intereses que se tendrán como todos, pero de separar esas dos partes y de aceptar que cosas buenas en la esta iglesia y también cosas malas, porque yo también era muy payaso o mi terror es que creo que tengo poca humildad también, como según eso me informo, según eso leo, según eso, cuando veo a personas que creen mucho está en Dios y las veo muy, muy así, fanáticas, digo, ¿qué está haciendo?, o sea, tiene cabeza, juzgo y pienso: Esta persona no sabe lo que está haciendo, o cosas así. Y después pienso: A ver, a ver, güey, párate un segundo. ¿Qué diferencia tiene la persona tal que es tan fanática del de Dios, de a ti, que chillas con, con tal canción que te hace hasta lo mejor sentir lo mismo que la persona ahí siente? O sea, no hay diferencia es el problema, que la mayoría crece con un sistema de creencias o sea, la persona es el conjunto de resultados de un montón de factores de, de, de la genética del ambiente emocional y genética, o sea, de tantas cosas que el resultado es que hoy tenga el, el comportamiento tal y yo tengo mis resultados que, que sea que, que, que me comporto de tal forma entonces no hay ni pues una sola verdad ni un solo camino ni una sola cosa que sea la correcta y es cuando pongo le piso el freno y digo vea ya va todo o sea, estás equivocado en todo
1: pues quizás no en todo pero yo creo que hay que ser humildes ante la experiencia no y la experiencia de Dios perdón la experiencia de Dios creo que se abre a todo y digo a todo porque todo embarca Dios, ¿no? Eh, cada quien tiene su experiencia de Dios y cada quien tiene esa validez por su experiencia de vida ¿verdad? Como, como tú dices, si yo, qué es la diferencia de que yo me pongo a chillar ante una canción que otra persona se ponga a chillar ante una experiencia divina o ante una foto, o sea, exactamente entonces, esa experiencia de la persona es válida porque Dios nos ha dado esa, esa posibilidad de sentir experimentar todo a través de los sentidos ¿no? y, y a través de los sentidos uno puede darle validez a lo que uno experimenta es por eso que uno dice a veces pues esta pinche persona está loca ¿no? porque está sobre lo natural o porque sucede algo que quizás es fuera de lo normal ¿no? y, y encontrando la experiencia de Dios en nuestra vida pues yo le pude encontrar a través de de mis experiencias personales uh -huh. ¿no? de, la, de la forma que, que Dios me ha ido guiando Y yo digo que es Dios Porque Yo veo mi vida como un embudo ¿no? De la experiencia desde niño A donde me ha ido guiando uh -huh. Y ese a donde me ha ido guiando Es a reconocer Que hay algo A lo que yo le llamo Dios Que me mantiene En un cierto rumbo En una cierta forma de poder comprender y, y responder ante todo lo que veo Ante lo bueno, ante lo malo, ante lo feo Que me da esa, no sé, me da esa certeza De que lo que vivo, pues es real y es posible Porque Dios me lo ha permitido Hablo de la salud, hablo de, de mi carrera Hablo de, del poder estar en el servicio Hablo de, de poder estar aquí ahora porque todo eso ha sido posible, de una cierta forma, que a veces yo tenía ese plan de vida que como que era muy rígido, uh -huh. pero ahora como que me he soltado, me suelto sí, en, una notas, forma, ¿no? en una forma de que vivo la vida, me dejo ser y resulta mejor de lo que yo tenía como entablado, encajonado en una forma de ser. Sí, me
0: sí, sí, sí. sí eso yo lo, lo, lo entendería, pues, de que vi una vez una Plática de Tane Caraba Es una mujer que, yo no tenía tanta fe y decía, ah, pues, o sea Todo lo mismo que le digo, que, ah, no, esta no sabe O sea, cosas pues, así, y ya después me llegué en una sorpresa Y dije, ah, no manches, o sea, esta persona no sabe Lo que, todo lo que Dice, o sea, sí Pero ella dice es, es una cosa que la traigo bien grabada De hace como tres meses que lo vi Dice que con las personas Este, elegimos desde el miedo O sea, desde chiquito de Voy a hacerlo seguro porque en el fondo tengo miedo Entonces mi camino va a ser este Y te sale bien Entre comillas, o sea, vives bien Entre comillas, pero no eres No eres feliz Y cuando tú eliges lo que tú quieres Lo que sientes, la certeza Que es por acá Lo que eliges, a pesar de lo que sea Que tú sabes que es por acá Las cosas Salen de mejor forma es como lo que entendería yo, no sé si estoy... Sí, sí, sí. Lo correcto por ahí, por ahí es... Yo creo que está... En lo que yo platicaba de esa
1: reflexión, ¿no? De esa reflexión diaria. Y para mí es sencillo. Es, es una, una forma de, de... De gratitud. Uno. Por cómo es que Dios participa en mi vida. O muy bien, cómo es que yo participo en la vida de Dios. Cómo sería quizás si no lo veo, ¿no? en las cosas que paso en el día. por ejemplo, esto de esta visita de hoy yo pues no la tenía vista ¿no? y mi día salió mejor de lo que tenía planeado
0: no. Bien el mío Mucho,
1: ¿no? igual, porque pues, se deja uno ser así tranquilo de lo, que, de lo que venga, ¿no? como un pato en el agua cruzando pues en el agua, pero se deja llevar por la corriente yo creo que es el modo de ver esa vida Filosóficamente hablando Pues es tranquilo ¿sí? Y es una forma de ver Cómo Dios nos acompaña pues Porque a veces A veces la vida es difícil Y ver todo, todo eso pues, O sea, obvia la razón O pues, no lo enfoca uno Por el camino que, que es
0: Yo, bueno Yo siempre pienso cosas Pienso muchas cosas siempre. Pero Últimamente me pasa que con cosas bien sencillas o las cosas más a lo mejor más tontas o así, pienso más para allá, pienso mucho. Por ejemplo, usted sabe que <ríe> tenemos un perrillo mírame, empadoso o sea, es un empadoso ese perrillo, pero siempre anda ahí con nosotros. Y pues yo lo veo, cómo se levanta en este la mañana, estoy yo, o sea, acá en mi cuarto y se levanta y va y recorre todos los cuartos, ve que este el arón que esté ahí va, se, se sube, lo mueve así con la boca se baja, va a mi cuarto le rasguña, voy le abro se mete, me checa que todo esté bien, me rasguña más o menos me lambe, se va para el cuarto ahí despierta mi mamá, o sea, hace todo todo eso y anda bien feliz todo el día y ya después en la mañanita un, un poquito más tarde y pide para que lo lleven a, a correr o así y vuelve y se duerme un rato y se levanta y anda bien feliz todo el día. Juega con sus juguetes y se, se enoja solo con sus juguetes, les gruñe y todo. Y pensé, este cabrón no hace nada. O sea, para nuestras normas no hace nada de su vida. O sea, este cabrón nomás está de huevón, entre comida Pero pensé, no sé cómo sea el cerebro de los perros. O sea, no sé cómo, pues ya no tengo la menor idea. Pero yo pienso que son más inteligentes de lo que pensamos. Que es, entonces, digo, este güey yo creo que es más feliz que nosotros. Güey. Él, su felicidad es ir a correr y jugar con sus juguetes. Y comer. Ya y la Asegurar que todos estén ahí. Cuando falta una persona, no está a gusto. Y dónde está, casi, casi te pregunta. Y dónde está, y se le enseñas en el teléfono. Y entonces, casi te pregunta el güey, dónde está. De asegurarse que todos pues, estén bien fue algo que pensé pues este güey es más feliz que nosotros yo creo y o sea le damos techo le, le damos de comer y él solo se preocupa por ser feliz y digo qué, ¿Qué bonito ser un perro de esos sí. <risa> no sé
1: menos de la calle
0: ¿no? sí, bueno pues no sé si ser muy felices pero pues a veces se ven muy felices a veces, ¿no? pero pues, sí. pues creo que ya vamos a, a dejarlo hasta aquí los si se nos ocurre más cosas pues ahorita le, le ¿Quiere usted decir algo más? Pues no, no, nada más te agradezco este tiempo. No, gracias a usted. Me
1: ha ayudado un poquito a reflexionar de, pues la vida, ¿no? Porque es lo que hemos platicado. Quizás no tenga mucha
0: profundidad, pero pues es mi vida. Mucha profundidad, tiene mucha. Es que cuando uno está, bueno, cuando uno vive su vida piensa a lo mejor que no es tan interesante, pero como yo lo veo, pues una persona que fue al ejército que se cambió de país que luego estuvo en una super empresa que hizo lo que hizo allí y luego se cambió o sea eso nada, para mí es una vida muy interesante anda por todos lados de lo que usted se le pantoja es lo que aspiramos casi todos o al menos yo creo poco a poco hay que saber apreciar la vida creo que es muy importante porque es muy corta
1: Quiero ayudarles, Daniel. ¿no?